0: E aí, rapaziada, tudo certo? É, é difícil mesmo, quando o cara começa a falar. <risos> quando o cara começa a falar, o cara, tipo, o cara tem uma autoconsciência do que tá fazendo e é meio. É, meio é, estranho. é estranho, né? É estranho, é meio ridículo. Cara, só um segundo aqui que meus gatos ficaram loucos aqui. Um segundo, peraí. <risos> foi mal, teve o chamado dos Thundercats aqui, do nada eles saíram correndo achei que tinha alguém na frente <risos> rapaziada. Bem-vindos a mais um primeira de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG. Eu sou o André, estou aqui com... Raulzito. Como você tá, Raulzito? Tudo certo? Tudo na paz? Tudo certo, cara.
1: Que bom, hum, tá. senhor.
0: Ah, cara, é, eu, eu ia, inclusive, deixar fazer um, uma coisinha diferente aqui, mas... Acho legal a gente fazer um breve comentário, assim, sobre a vida. Uhum. Então, eu queria dizer que eu fui esse final de semana pra São Paulo, lá pro Mita Festival, que é na Del Rey, porque a minha mulher gosta muito tá? e tal. E foi uma merda, cara. Foi horrível. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu processaria esse festival, ele foi extremamente mal organizado. Putz, que merda. Eles colocaram esse festival no meio de uma praça de São Paulo, então tinha postes e árvores na frente dos telões e do palco. A pista premium era do tamanho, sei lá, lá, da, da palhoça inteira, assim, sabe, tipo, era gigantesca, então, mesmo que tu tivesse o mais próximo possível da pista comum, né, uhum. tu ia estar tá muito distante do palco, tá ligado? Tipo, cara, sério, é, foi bizarro, assim, bizarro, 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 é, é isso aí, eu queria destilar aqui todo o meu ódio a esse festival maldito.
1: Tirar isso do peito, né?
0: É, tirar isso do peito e... Cara, festivais, assim, mal organizados, eles... Cara, eu viajei pra lá, sabe? Eu comprei passagem, uhum. Meus eu me hospedei, sabe? Isso foi muito triste. Passagem pra lá, pra tá cara. Né? Não, nem me fale, gastei uma grana, fudido. E ainda uhum. não... Tipo, pra ter noção que na hora do show, a gente teve uma hora que desistiu, assim, porque não tava simplesmente não conseguia enxergar ela em qualquer ângulo que fosse. Ah, que merda. Tava todo mundo intocado no meio do mato, ah, nos que tinha um redor ali, sabe, pra tentar enxergar melhor, e mesmo assim não dava, assim, uhum. e, cara, foi muito ruim, muito ruim mesmo, assim, então... Eu só queria abrir com esse ódio aqui Beleza E tu, cara? Conta alguma coisa da sua vida Uma anedota da sua vida aí, por favor
1: Cara, o pior é que eu não tenho nada Muito interessante pra contar ultimamente assim Só que tô
0: jogando Diablo 4 e... Já? Já, porra. Tu comprou? Uhum. Pô, que puto, cara Eu perguntei <risos> se tu ia comprar e tu falou, ah, tá muito caro Não é um arrombado mesmo, né?
1: Cara? É, mas daí, daí eu comprei Vou te processar
0: <risos> também, cara E tá massa? Tá massa pra caralho Tu tá escalado aí pra jogar com a gente, né? Tá jogando com muita gente?
1: É... Eu, a Fê, e mais dois amigos. Vamos jogar
0: hoje daqui. E cabe mais Eu acho que sim. Enfim, mas legal. Tá, tá maneiro então. É. Uhum. Da hora. Então vamos lá. No que consiste este programa, Raul e Ouvintes? Nós metaforicamente matamos uma quimera, né? Nenhuma quimera foi de fato ferida durante a gravação desse programa. E a quimera tem três cabeças. Cada cabeça corresponde a um bloco deste tipo de maravilhoso programa. E vamos para o primeiro bloco, matar a primeira cabeça, certo?
1: É. Mas antes tem que
0: dizer que a gente vai falar sobre The Last of Us. É, isso aí. A gente vai contar uma quimera fúngica, né, hoje. <risos> e vamos lá, Raul. Vamos lá, então. Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei.
1: Não importa quanto você tenta. Acho que
0: não dá pra fugir do passado. Oli!
1: Ah, é. vale. Caramba! Teve que comentário das pessoas
0: na cidade embequecendo. Não é, sabe? Ah, okay. Conseguiu aquilo?
1: É minha última trave. Dá o que houve. Estou em uma aventura, irmãozinho. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Eu acho que eu vou começar apresentando aí o que é The Last of Us, porque eu...
0: eu ia te puxar isso, né, cara? Eu sou o host aqui, cara, por favor.
1: É, desculpa, porque a gente pode já pular pra primeira cabeça, né? Cabeça de leão.
0: Raudito, nos conte... Conte para quem, por acaso, não viu essa série ou não está familiarizado, do que se trata The Last of Us.
1: The Last of Us é uma série da HBO, que é inspirada num jogo de videogame que eu não joguei, eu conheci só pela série. Sim. Uma espécie de, como é que posso dizer isso, um futuro pós-apocalíptico depois de uma pandemia zumbi aí, né, em que... Um, um fungo, que eu esqueci o nome, começa a transformar as pessoas em zumbis agressivos e...
0: Cordyceps, cordyceps, Isso, sei lá, cordíceps. A pronúncia.
1: E que isso é transmitido pela mordida, então, é, fora o fato de, de serem fungos, é basicamente um apocalipse zumbi
0: padrão, digamos assim. Isso, é, basicamente. Eu
1: diria que o, o diferencial nessa série, né, é que segue aquela... Uma dinâmica que se tornou até bem comum ultimamente, do... É, como é que eu posso dizer? Pai, do, pai do, triste? É, do, do pai adotivo... A revelia, assim, sabe? Sim. Que a gente viu aí no no filme no último filme do Wolverine, o Logan, né? Total. No Mandaloriano e agora no Last of Us também, né?
0: Sim, o Pedro Pascal é o pai triste do ano ainda, né? porque o é cara carregando <risos> criança do lado do outro. Né?
1: É, é verdade, né, cara? É o mesmo do, do Mandaloriano.
0: Sim. É, inclusive, tu falou do Logan, mas o, o ator que faz o Wolverine lá, o Hugh Jackman, ele seria um bom... Joe também, né? Ele encaixaria bem, bem certinho no papel, assim. O, a estrutura do Logan é um pouco essa vibe. Assim. É,
1: é sim, é bem assim. Bem, uhum. Então é, Joel e a Ellie, que seria essa, essa garota aí, né, que funciona como uma espécie de filha adotiva barra parceiro, sim. eles vão andando por esse mundo destruído, conhecendo gente e vivendo muitas aventuras. Né? então é, Essa é a dinâmica aí da série.
0: Cara, eu tô bem curioso pra saber é, o que, que tu achou da série, de forma geral. Eu joguei os jogos, né? Joguei um um, não, não cheguei a fechar o dois mas quase fechei também. Uhum. Uhum, o que que tu achou, cara? Qual foi tua percepção, vendo só a série?
1: É, cara, eu gostei muito, na real. É realmente uma série extremamente bem feita, extremamente competente no, no que se propõe, né? Sim. O, o principal da série ali é a dinâmica dos dois, né, do Joe e da Ellie e isso é colocado de uma maneira é, bem natural, sim, né, embora a, às vezes tem aquele estereótipo assim, do cara durão, que não quer se abrir e tal, e daí ele fica fazendo aquela coisa de durão, e a menina, ela é uma criança, assim, então quer fazer coisa de criança então.
0: uhum. É, sim, é, é um Trope, trope, sei lá, é um, é um digamos um padrão assim que a gente já viu em vários filmes e tal só que é. eu diria que é, esse papel de durão que ele tem, nesse caso vivendo 20 anos num mundo destruído eu acho que é um dos poucos casos que é justificável essa atitude, né? Tipo, porque sim, porque sim. normalmente é só tipo, ah, o cara é um machão, durão e é só isso, sabe? Mas nesse caso aqui eu sinto que... Que, que é o caso do Wolverine que a gente se Isso, torna. é sim, pois é. Mas nesse caso... Eu acredito que tem uma construção muito boa de personagem, assim, eu, na verdade, quando teve esse jogo, na época, lá e tal, e eu vi que era, tipo, um jogo de zumbi, pós apocalíptico e tal, eu acho que tanto eu, quanto muita gente que viu, soube do jogo na época, olhou assim, tipo, tá, legal, mas é um jogo de zumbi de novo, né, porque essa época, inclusive, era uma época que tava um pouco em declínio, essa cultura de <risos> pós-apocalipse, zumbi, assim, já tinha dado uma saturada de jogos e filmes, assim, e tal.
1: Eu acho que o Walking Dead deu uma cansada na, na
0: fórmula, né? Sim pra caralho, né? e, <risos> e eu acredito que eles tenham conseguido fazer uma coisa muito particular, assim, muito especial, assim, né? Tipo, tanto que é bem impressionante, assim, às vezes eu fico até um pouco chocado, tipo, o fato dessa série existir, tá na né, HBO, agora ela furou as bolhas de gamers e tal, né, e tal, e entrou pro mainstream, né? E <risos> na época que o jogo estreou, assim, e tal, e as discussões sobre o jogo ocorreram, o final do jogo é bem impactante, né? Que é bem parecido com a da série e tal, ele gerou muita discussão, muito hype, muito muita gente discutindo, dizendo que era um dos melhores jogos já feitos e tal. O final
1: do jogo é igual ao da série.
0: É, sim, praticamente igual. Assim, o... Claro que não é igual, mas o intuito, os diálogos e tal, é, é basicamente o mesmo, assim, sabe? Sim,
1: sim. Tem, tem aquele dilema no final lá,
0: né? Isso, é. O, a grande parada do The Last of Us, e isso é no 1 e no 2, são realmente esses dilemas, né? São o fato de é. ser colocado em situações muito extremas e e, e tu colocar a pessoa que tu ama à frente de outras pessoas, tu mataria qualquer um pra proteger tua própria filha, entendeu? Uhum. sim E isso é levado em vários caminhos, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, a segunda temporada, inclusive, vai ser uma coisa bem legal, assim, tipo, eu acredito que eles vão conseguir, até talvez não consigam fazer numa temporada só, né, mas acredito que eles vão conseguir elevar esses dilemas a outros lugares mas o que eu ia dizer é até, me surpreendeu que eles conseguiram replicar essa Discussão e esse negócio de tomar lado, tipo, ah, eu, eu acho que tal personagem tá certo, tá certíssimo, faria igual, tá total. Tanto quanto <risos> ocorreu no jogo, aconteceu na série também. A discussão voltou ativa, então eu fico bem surpreendido, assim, do quanto esse jogo é bem escrito, assim, sabe? Tipo, quer dizer, esse jogo não, essa história é bem escrita. Realmente ela. Mexe, assim, com os dilemas e os âmagos das pessoas,
1: Enquanto E como tu jogou os jogos, eu até ia te perguntar se, se é bem parecido, mas pelo que tu tá falando eu entendi que é, já, né?
0: Sim, assim, a questão de construção de personagem, dilemas e tal, eu diria que a história é basicamente a mesma. É claro que a execução, ela é bem diferente, assim, né? Em alguns pontos, né? Não em todos, mas... Tipo, o primeiro episódio é, tipo, igual, assim, tipo, é a mesma coisa. Aí, ao longo dos episódios, eles vão fazendo algumas mudanças, melhorando coisas, é, piorando algumas outras coisas, né? Tipo, sei lá, coisas que eu não gostei tanto, mas, no geral, é basicamente a mesma história, assim.
1: Eu achei muito interessante o formato, assim, principalmente no, nos primeiros episódios ali, que eu, eu acho que isso fica bem aparente no, no terceiro episódio, né? Que tu tem uma história que ela é meio que paralela à história principal, assim, que só se toca num, num pontinho lá que o protagonista visita o, o casal lá, né? Uhum. E, só que tu aproveita isso para mostrar a história de outras pessoas naquele mundo, né?
0: Sim, uhum. E
1: isso é feito algumas vezes ao longo da série, né? Tipo, tem a, a história do casal lá, né? Do cara que era o, o sobrevivencialista com, com outro que era, tipo, um artista plástico lá que tava doente.
0: Uhum. Né?
1: E tem um pouco depois a, a história lá do cara e do... Eu não lembro se é o filho ou o irmão mais novo dele, né? Irmão. Que querendo fugir da cidade. Isso, do irmão, irmão mais novo dele, que estavam querendo fugir da cidade e tal. Sim. E que uma parte da história, ela acontece meio em paralelo, a história principal ali. E como essas histórias paralelas, elas vão se acumulando e viram uma espécie de, de antologia, assim. Que é ligada pela viagem ali do Joe e da Ellie, né? Sim, sim. E isso é um formato que eu achei bem legal, cara.
0: Não, é bem legal, beleza legal mas Cara, acho que a gente podia aproveitar e falar que vão ter spoilers, né, dessa série, a gente costuma ser meio, tipo, não vai falar de tudo, assim, né, mas a gente fala é tipo assim, a gente fala de um jeito que eu acho que não, não atrapalha tanto a experiência, né, a gente fala de alguns pontos da trama, mas vão ter spoilers, tanto do jogo quanto da série, beleza?
1: É. Nesse caso, eu acho que vale frisar que o, o final ali, embora não, eu não digo que é um plot twist, assim, mas aquele dilema no final ele tem um peso emocional que talvez fosse legal ver a série
0: sem spoiler, né? Sim, sim, com certeza. A gente vai comentar aqui, mas a gente vai avisar antes de falar do final, né? Acho que, uhum. acho que era legal comentar, eu quero saber o que tu acha. É, então, o terceiro episódio, eu acho, acredito que é o mais divisivo, né? Primeiro porque as pessoas são homofóbicas pra caralho, né? E tal, mas uhum. também porque ele é, é, acho que é um dos pontos que mais divergem do jogo, assim, né? Porque tu não tá ligado como que é, né? Não, não tô ligado. Cara, basicamente existe a história de que o Bill lá era ele tinha um relacionamento com o um cara, assim só que a maioria das pessoas nem leu isso, porque isso é colocado em forma de cartas, né, tu tá lá explorando hum. as casas, porque tu fica basicamente boa parte do, do teu tempo no jogo, andando agachadinho e abrindo gavetas, assim, sabe, e <risos> até achei que isso ia acontecer em algum momento da série, que seria engraçado, né mas não rolou, mas tipo, tu explora muito pra achar restos de coisas pra aproveitar, né, basicamente uhum. e aí tu encontra o cara tu lembra o nome do do, do namorado Bill, o marido ali? Como sabe qual é? É, não lembro cara. enfim, o marido dele tá basicamente enforcado e tem uma carta ali tá ligado? Uhum. e aí a carta dizia basicamente é como se fosse um mundo paralelo em que o relacionamento deles não deu certo sabe? tipo, ah Bill tu é um babaca vai se fuder tu é um egoísta sabe? tipo, é mais ou menos assim sabe? Uhum. e daí o cara se matou e tipo tem um... é porque como o jogo é um jogo né? ele precisa de gameplay então nessa parte tu entra na cidade que o Bill meio que montou ali daí ele bota várias armadilhas e tu percebe que ele é tipo um neurótico maluco assim e tal. Só que uhum. nesse mundo aqui é como se tivesse virado uma curva para uma possibilidade que dê um pouco melhor, entendeu? Tipo, ele era um neurótico maluco, mas ele se entendeu melhor com o Frank. Frank? Tem impressão que é. É, vamos dizer que é Frank. Olha é minha aqui, cara. Tá, eu vou falando do Frank por enquanto. Mas, tipo, ele se deu melhor com o Frank, eles se entenderam e eles tiveram uma vida, digamos, mais feliz, assim. uhum. Mas eu acho esse episódio muito bom, cara. Pô, esse episódio é tipo um filme... Ele tem uma hora e vinte até, se eu não me engano. E provavelmente ele vai pegar alguma premiação aí, porque ele é muito bem feito e, e a atuação é muito foda, assim. É, Frank. Frank, é. Assim. É, e... Uhum. E, cara... É porque, basicamente, depois dessa parte do jogo, eles pegam um carro e vazam dali, entendeu? Então, eles seguiram... Digamos assim, o, o, o ponto da história é eles chegarem lá onde o, o Bill fica, pegam um carro e seguem lá pra Boston, sei lá, qualquer outra cidade lá que eles vão. Uhum. E eles fazem a mesma coisa na série no jogo, só que montado de uma maneira bastante diferente, né? Que daí muita gente reclamou, porque o Bill, ele fica batendo muita boca com a L, eles têm uma dinâmica legal que realmente se perdeu, assim, né? Mas mas eu, hum. eu acredito que, apesar de ter perdido num ponto, ele ganhou muito em outro, né? Então, são, digamos, mídias diferentes, adaptações, e eu sou a favor pra caralho de, é. desse tipo de coisa, sabe?
1: É, sabe que é, eu, eu gostei desse episódio, mas ele não é um dos meus favoritos, assim, porque eu caí na, naquela armadilha do hype, sabe? De ter um amigo meu que falou, tipo, porra, esse episódio é muito foda e tal, não sei o que, eu terminei chorando, sabe? E daí... Uh -huh. eu...
0: Sim, sim. E aí eu
1: fiquei, tipo, procurando o um momento que ia me impactar com ali.
0: É, eu acho, que... eu acho que essa é uma das piores coisas que um amigo pode fazer. É melhor dar um tapa <risos> na minha cara do que me gerar expectativa. <risos> Mas é foda. Tipo, quando chega alguém e fala, cara, puta que pariu, é a melhor coisa do mundo, é foda. Porque eu acho esse, esse episódio muito bom. E realmente, eu entrei nele sem nenhuma expectativa. Eu tava só vendo, série normal. Eu acabei chorando também, porque eu acho o final muito foda desse episódio, tá ligado?
1: Ele é bom, assim, sabe? Mas eu fiquei... Como é que posso dizer... Eu senti que ele não tem muito conflito, assim. É uma história feliz, assim, de um casal, né? Tipo, feliz sim, até sim. o momento no final ali. Tem aqueles cinco minutos de drama.
0: Cara, é porque eu acho que a questão aqui é justamente... Como é que eu vou te explicar? O criador, eu já vi algumas entrevistas dele, ele enfatiza um pouco isso, assim. Tipo, não é sobre porradinha e tiro tá ligado? É sobre o dilema e sobre a conexão que os seres humanos fazem, entendeu? Tipo, uhum. o quanto eles se modificam, o quanto eles vão além da, dos limites do que eles fariam normalmente por uma pessoa amada, entendeu? Então, Sim. o fato do Bill mudar completamente o status quo do que ele é, do que ele acredita, sabe? Tipo, tu vê que na evolução do episódio, o quanto aquilo ali mudou ele, o fato dele ser uma pessoa... Basicamente, ele era uma pessoa super egoísta, e ele faz um sacrifício final que é o anti-egoísmo. Então, eu acho que a questão é a série pontuar esse tema, né? Esse tema das relações humanas e dos extremos que a gente vai porque a gente, essa essa é, é a mensagem, uhum. entendeu? Não não o um conflito em si. Eu acho que o criador também tem essa pira, porque eu acho que o criador é meio contra nerdola assim, sabe? Ele não gosta muito de dessa galera gamer. Ele tem essa parada meio artística, meio de criador, assim, de contar a história. E eu acho que ele ele quis dar uma mensagem, tipo assim, cara, não é sobre entrar numa cidade cheia de armadilha. É sobre o quanto as relações humanas e o amor e o, e o ódio e o fato de não lidar bem com certas situações, afeta a gente, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Assim.
1: Sim, sim. Não, eu, eu concordo. Eu nem tava dizendo que, que eu acho...
0: Que é ruim, né? Não. Que, que é ruim.
1: Uh -huh. tá? é só sim, sim. O, o
0: hype me te pregou uma, peça. pregou uma peça
1: eu, por exemplo, fiquei bem mais impactado com aquele episódio do cara e do irmão dele, né que eu acho que é o episódio
0: 5 Aham, uhum, sim. É,
1: just, justamente porque eu não tinha essa expectativa De saber o que esperar, assim, né Sim,
0: é muito bom esse episódio também, cara Eu, eu acredito que eles vão numa crescente, assim Muito boa, assim uhum. é, Quer dizer, tem um, umas barrigas ali no meio e tal Mas é, eles vão... Eu acho que vai muito bem os episódios, assim. Eu achei que o, o... que o irmão dele, o irmão o garotinho Não é mudo, né, na história original assim. uhum. Mas achei que foi uma adição incrível Porque a cena final da Ellie Botando aquele recadinho lá é muito foda da Thalia, tipo, uhum. Eles modificam coisas pra ter esse impacto audiovisual de uma mídia diferente assim sabe é, é cara sei lá eu, eu eu pago pau assim é muito difícil fazer uma série dessa assim até porque dá para ver que tem muita construção de cenário sabe é muito detalhada é muito sim, bem sim. feito cara tipo, deve ter dado um trabalho da porra para produzir claro isso.
1: e tipo é bem invisível o valor de produção assim né? A
0: qualidade dele com certeza da, da,
1: da direção de arte
0: uhum, sim é eu acho que uma mudança que me desagrada de forma geral é que os fungos eram no jogo, é basicamente é como, é mais parecido com a vida real, no sentido de um fungo, ele vai pelo ar, né tipo, então eles estão uhum. constantemente usando máscaras, exceto a Ellie que não precisa usar máscara, porque ela é imune, né, mas eles estão constantemente usando máscaras e, e se protegendo desse ar pestilento digamos assim, sabe, que gerava uhum. uma estética maneira, assim, né tipo, eles no meio de uma névoa de fungo assim, de máscara, e um um negócio bem cabreiro, assim.
1: Uhum. Ah, não, mas o Pedro Pascal tinha feito uma série inteira de capacete aí, não podia. Então,
0: eu acredito que seja basicamente esse o motivo, assim, <risos> tá ligado? Por isso, basicamente o rosto de ator, assim, porque. É, enfim, eles podiam ter feito, né? Porque eles não iam usar máscara o tempo todo, mas enfim, é. Eu acho que essa foi uma coisa meio estranha, assim, né? Aquele, tem aquele, aquele episódio que a guria meio que dá um beijo da morte ali, né? No, no fungo e tal. Tem umas coisas, umas diferenças, assim, e tal. Mas eu acho que, no final das contas, a mensagem é passada da maneira que tem que ser passada. Né? Não é sobre zumbis, né? É sobre esse conflito maluco. Uhum. E... É sobre a sociedade. É, isso aí... Cara, eu, eu. Teve um dos episódios que me marcou muito. Eu acho que o Pedro Pascal manda muito bem naquele episódio que ele tá basicamente com uma síndrome de pânico, assim, e falando que ele tá velho, fudido, chorando, assim, sabe? Sim, é, é muito sim. bom esse episódio, cara. Eu acho esse episódio. Sei lá, esse episódio me pegou, assim, achei muito bom. Não sei, a, a fotografia desse episódio é bonita, assim, eles estão naquela cidade lá. E... É,
1: que eles chegam nessa cidade lá, né? É,
0: e é igualzinho ao jogo, porque no 2 essa cidade aparece mais, então é muito foda esse episódio, cara. Eu... É,
1: eu, eu lembrei de uma coisa que vale a pena comentar, existe uma dinâmica social ali entre um grupo que parece ser o que sobrou do exército dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome que eles dão lá, a Fedra. Fedra, é
0: aham,
1: uh -huh, sim. E um grupo um grupo que, é, em grande parte da série, é tratado como um, um grupo terrorista, que são os Fireflies, né? Os vagalumes. Sim, uh -huh, uh -huh. Eu acho que eles aparecem, tipo, essa dinâmica aparece mais da, da metade para frente, assim, quando tu vê que existe um conflito entre a, a Fedra e entre várias organizações humanas, assim, várias, vários assentamentos humanos, digamos assim.
0: É, porque eles implantam meio que uma proto ditadura ali em cada cidade, cada cidade é meio que tá tentando se libertar daquilo, né? Basicamente isso. Daí isso é. é mostrado mais na relação com aquela outra cidade lá que, basicamente, eles conseguiram se libertar e tão matando geral, né?
1: Sim, sim, mas é, é legal porque cada lugar que, que eles passam, o Joe e a Ellie, eles têm uma organização social um pouco diferente uma da outra, assim, né? Então... Sim. É. É, eles passam por aquele lugar ali desse episódio que tu falou, que é tipo uma comuna mesmo, assim, uhum, né? Sim. E dali pra dois episódios depois tem aquela sociedade lá que é uma sociedade ultra-religiosa, assim.
0: É, eu acho que é um comentário social, né? Basicamente que é de maneiras de organização social mesmo e política, né? Tipo, vai ser uma, uma sociedade vai se organizar de uma forma mais fascistoide, militar e impositiva, com regras de, de, como é que fala? de Toque de recolher e esse tipo de coisa, outros vão para uma parte mais comunitária, outros vão se apoiar na religião, né? Então, é meio que esse comentário assim que o jogo faz também, a série também traz. E também isso aparece bem
1: no naquele episódio que é tipo um flashback da Ellie e mostra por que que ela é imune né? e como é que a amiga dela morreu então uhum.
0: que eu acho um dos piores episódios mas é legalzinho então.
1: sério eu acho legal aqui eu aí,
0: mas é, é legal mas é diante dos outros assim eu não gosto tanto, mas é legal é, mas mas
1: eu quis dizer no sentido de que a cidade em que ela tava lá é diferente daquela cidade que era uma comuna que é diferente daquela cidade que era ultra religiosa Sim. que também é, é diferente daquela cidade onde tava os, os o irmãos irmão, lá hum. dele lá e isso é uma dinâmica bem legal. Eu vou voltar para esse comentário quando a gente falar de RPG na terceira cabeça.
0: Né? Sim, eu ia falar a mesma coisa. <risos> Mas tá, depois <risos> a gente volta nisso. Então é. tá, vamos falar do final. O final... Pessoal, quem não quiser ouvir sobre o final, tiver algum interesse sobre a série, eu acho que o final é é o que é o que meio que assim foi criado para aquele dilema final. Assim, o cara quando ele montou a história, ele ele montou aquele dilema e depois ele meio que fez o mapeamento como chegar lá, assim. Sabe? E vamos falar do final. Tem spoiler. How's it? Final. O que você achou? Cara, o
1: final é bem interessante, mas como eles passam Basicamente, a série inteira comentando isso: que a Ellie é imune ao Cordyceps e tentando esconder isso dos outros. Sim. Né? No final, aí, esse grupo dos, dos vagalumes, os Fireflies, eles acreditam que ela pode ser uma cura para a humanidade toda, né? Mas para isso,
0: ela teria que morrer no, no processo dos caras tentar destilar essa cura. Uhum, né? Que é um, uma metodologia extremamente idiota, mas tudo bem. É,
1: mas isso é, na verdade, um, um dilema. É, filosófico bem famoso, uhum, assim, né? Sim, da, sim. Da filosofia ética, que é o dilema do bondinho, aqui né, na tradução livre.
0: Sim, de tu salvar. É, tu vai matar várias pessoas para salvar uma pessoa que tu ama, né? Basicamente. É, tipo, foi
1: proposto por uma filósofa inglesa, que é a Filipe Foote, se não me engano é o nome dela.
0: Caralho, o cara trouxe cultura, hein? Meu Deus. Ah, não, aqui tem informação. Caralho, tô até arrepiado. <risos> tá, continuei. <risos> aqui
1: tem informação e imitação do choque <risos> é, Exatamente. <cultura. risos> Mas a, a premissa é justamente essa, né? Tipo, no, no texto original é mais ou menos tipo assim: ah, o bondinho tá andando no trem e daí ele vai é, atropelar cinco pessoas que estão no caminho, só que tu, você, indivíduo, pode puxar uma alavanca e desviar ele do caminho, só que daí tu vai matar uma pessoa no processo. Né? Então, essa leitura de vale a pena sacrificar uma pessoa para salvar outras pessoas, para salvar mais pessoas, e, e daí, tipo, tem... Aí
0: tem variantes, né? É, tem variantes, né? Tipo
1: assim, se a pessoa que tu for salvar for uma pessoa da tua família, ou então se tem cinco idosos na pista e tu vai matar uma criança, ou se tem cinco crianças na pista, tu vai Matar um idoso,
0: assim, daí... Daí tu vai ah. personalizando teu assassinato ali, da melhor forma que, <risos> <risos> que te, que te convieram ali. É,
1: basicamente, assim. E daí, o final, ele é... Basicamente, esse dilema nas mãos ali do Joe, porque os caras querem matar ele pra extrair dela a cura. Sim.
0: E tu
1: mataria ele pra extrair a cura?
0: Cara, é que tipo, se eu tenho uma crítica. A... É,
1: tu jogou o jogo, né? Eu imagino que no jogo essa decisão tá no, na mão do É, no a jogador. decisão é. Eu, eu
0: tô errado. É, não, assim, basicamente o que acontece no jogo é que eu acho até que na série é um pouquinho melhor construído, assim, né? Mas no jogo, uhum. basicamente. Tipo, tu... Acontece uma parada lá, tu meio que sofre um acidente, aí tu perde a consciência, quando tu acorda, tu já foi resgatado pelos Fireflies, né? Que... Te uhum. tratam meio como um inimigo, assim, e tal. E daí, basicamente, o que acontece é a mesma coisa, só que eles ainda são um pouco mais, eu acho, agressivos na forma que eles tratam o Joe e tal. Então, tipo, assim, tudo poderia ter sido resolvido se a galera conversasse melhor, assim. é, Eles te induzem, tá dizendo? É, porque, tipo, assim, tu tá num jogo, né? Então, tu mata muita gente, né? Diferente da série, que tipo, jogo é jogo, né, cara tipo, tu tem que dar tiro nas pessoas pra ter graça né, basicamente é isso que os produtores e os jogadores esperam, então se tu for ver a quantidade de pessoas que tu mata durante o jogo, tu matou tipo, 300 pessoas ali, no mínimo assim, sabe, é um banho de sangue absurdo uhum. no, e na série, tipo seria, seria estranho se o cara fosse um tanque matador da maneira que ele é no jogo, né, porque é, no jogo tem aquela coisa de dissonância ludo-narrativa tu leva tiro, mas tu não leva mas na, na cutscene tu leva daí tu morre, mas no jogo tu não, né, aquela coisa, tu toma, tu toma 14 tiros, sim, passa um uns paradrapos no braço, né, <risos> e recuperou tua cura, assim, né.
1: Toma 14 tiros, mas tu acha um frango assado dentro de um galão de gasolina, né? Come e regenera que nem Wolverine, <risos> né,
0: tipo, então no jogo é meio que tipo, eu sinto que existe meio que um, como se tu tivesse atordoado, tá ligado, tipo assim, é só gente, né, é só mais inimigos que estão entre tu e teu objetivo, né? Antes tu acreditava que os Fireflies seriam meio que amigos e agora eles viraram teus inimigos, É, né? Tu simplesmente passa o carro ali em todo mundo <risos> e mata geral, assim, sabe? E eu <risos> acho que, tipo assim, o impacto no jogo ele só acaba... É, eu não sei. Eu tô falando muito de uma experiência pessoal, né? Talvez as pessoas tenham sentido de uma forma diferente, né? Mas é, é meio que tipo ali, cara, tu tá matando mais inimiguinhos ali, né? Tu chega, pega uma metralhadora, mata geral ali e tal. Tu entende que tu tá matando pessoas que, em teoria, tá do teu lado, mas é eles estão sendo cuzões pra caralho porque eles vão simplesmente matar a tua filha. Tipo, tu não tem a opção de, tipo, ah, vou pra casa então, tá ligado? Vou subir o meu cavalo e Deus. sabe? <risos> tu, tu vai Sim. indo e tu é levado a tomar aquela decisão, né? Tipo, mas é, é, é interessante porque é tu que aponta a arma pro médico e atira, assim, sabe? Tipo, tu faz a mira ali e atira ali. É tu que tem que fazer, senão nada uhum. acontece, né? Então... É levado, induzido aquela, aquela atitude E eu acho que na série Eles explicam um pouco melhor ali e tal Tipo, ainda vem a Marlene lá E troca uma ideia com o Joe e tal Mas... É, é isso, assim, eu acho que a minha crítica principal ao Last of Us é que, cara, não faria nenhum sentido matar uma criança assim, desse jeito, tá ligado? Não faz sentido. Teria que ter, no mínimo, os caras ter que ficar testando o sangue dela durante muito tempo, sabe? Teria que ter, sabe? Poderia estar tá construído um pouco diferente, eu acho, sabe? Eu acho que
1: expor o dilema era mais importante do que a lógica por trás
0: disso, né? Isso, exatamente. É, essa é a minha única crítica. Eu acho que a lógica poderia estar tá mais bem trabalhada, porque não faz sentido tu ver Pá, é a cura da humanidade. Beleza, vamos matar ela, né? Não, mas se der errado, daí que a gente faz? Ah, daí a gente fica extraindo o pedaço de cérebro dela? Qual o sentido, sabe? Não, tu teria que, no mínimo, ficar testando o sangue dela. Tipo, uhum. a ciência não funciona assim. Tu pega um caroço de cérebro saudável e faz funcionar. Não é assim, tá ligado? E teria que ter uma testagem. Eu, eu acho uhum. que o, di o dilema em si faz todo sentido. Mas a lógica, realmente, eu acho que... É, eles poderiam ter trabalhado melhor, talvez... É, porque, sei lá, não sei como é que foi a produção do jogo original, mas eu acho que quando foi feito o jogo, não faz muito sentido, simplesmente eu tipo, é óbvio que eu mataria todos esses filhos da puta, né? Tipo, se ela não teve nem... se nem chegaram a perguntar pra ela se ela quer morrer ou não, sabe? Essa é a primeira coisa que eu faria, né? Sim, tipo, sim. cara, vai acontecer isso, né? Tipo, não deram a oportunidade dela escolher, simplesmente cedaram a ela e vão matar ela, e é isso, né? Então tipo, nesse sentido eu simplesmente agiria como o Joe e mataria todo mundo, não tem, não tem nem discussão, você nem pensaria tipo, tu, tu não faria isso pela Fernanda, tá ligado? Uhum, tipo, é, então, é isso <risos> então é, é um dilema que acaba um dilema muito muito fácil de ser resolvido só que eu acho que o faria isso por mim Claro, óbvio. foda ser tipo, humanidade. foda ser humanidade, <risos> vai tomar no cu, né? Ninguém nem sabe se vai dar certo isso, cara, matar uma pessoa assim do nada. Assim, uhum. Acabaram de te pegar ali, te sedaram, é, vai morrer, né? É óbvio que eu ficaria puto, tá ligado? Tipo, caralho, não, conversa com o cara, se ele quiser se sacrificar, o que, que eu vou uhum. dizer, né? Mas é, eu acho que o mais legal, é, eu, eu acho que é onde o Last of Us... Tipo assim, ele me perde um pouco aí na construção do dilema, mas o dilema é foda, mas eu acho que o pós-dilema, sabe? A maneira que ele mente pra ele, a maneira que ele toma a decisão e ele tenta esconder e tu vê que ele se sente culpado, mas ao mesmo tempo ele, ele não via outra opção, tipo, ele simplesmente foi lá e fez, daí ele, daí tu, tipo assim, ele, <risos> como se ele tivesse saído de um, ele tivesse de ressaca vendo a merda que ele fez só que ele não pode mais voltar atrás, então uhum. tudo isso pra mim é muito muito maneiro, assim, uhum. A maneira que acaba o jogo, acaba a série também, que é, acaba do mesmo jeito certinho, uhum. ela falando aquele ele, perguntando pra ele se ele falou a verdade, ele falando que sim e ela fala aquele ok que é, tipo assim, eu não acreditei em ti, mas eu é, meio que tipo, o Joe é a única âncora que ela tem de, de segurança, então ele não ele, ela não, ela quer acreditar nele, né, então hum, ela se é. autoconvence sei tipo, lá. Tipo,
1: eu não acreditei uma beleza, né <risos>
0: É, é isso, e tipo, é muito bem atuado também, né, mesmo no jogo, as vozes originais são muito boas, tem, uhum. tem dubladores muito bons ali envolvidos e dá esse, esse tempero que ficou incrível mesmo, assim, sabe, tipo, então acho que a minha única crítica é isso, é, a lógica não é muito boa, mas todo o dilema e o entorno ali é muito bom, e no segundo eles expandem isso pra caralho, assim, então é muito, muito interessante, cara. Mas tu tá com o Joe, tu mataria geral e foda. Uhum.
1: <risos> é que, tipo assim, eles passam por vários lugares, assim, tá ligado? E, e tem a questão também da da impressão que o Joe tem das pessoas, assim, pelos lugares que ele passou, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a série mostra um pouco, assim, que todo lugar que ele passa tem filha da puta, tem uma, uma disputa política, assim, por poder, tem...
0: É, ele é um filho da puta, né? é, ele tem, matou muita sim. gente, né? Ele sabe como o mundo é uma bosta. É, tá tem fazendo. gente que é gente boa, assim, tá ligado? Então talvez, né, às
1: vezes ele acha que não vale a pena, tá ligado? No final, meio que a gente sabe que ele vai querer salvar ele. porque questão no não tem segunda temporada, né? <risos> Sim.
0: É, eu, eu acho legal também que aquela cena pré-merda acontecendo, que é a cena das girafas uhum. lá, é uma cena que eu li essa interpretação uma vez, num lugar, eu não tinha sacado isso quando eu tinha, quando eu tinha visto a primeira vez, mas é simbolicamente o Joe percebendo que na verdade o mundo, ele tá indo bem, né? Só uhum. os seres humanos não tão indo bem, né? O mundo em si, ele tá legal, na verdade ele tá voltando a ser, digamos, mais equilibrado do que ele era antes da, da ação humana, né? Sim,
1: sim. Que então bom. é meio que
0: aquela simbologia de tipo assim, ele vê aquilo, vê aquela beleza daquilo, ele vê o quanto a Ellie fica feliz com aquilo, e esse é meio que o último prego no caixão pra ele não ver nenhum motivo pelo qual ele deveria salvar a humanidade, tá ligado? E faz sentido, né? Uhum. A, humanidade, a humanidade não tem que ser salva mesmo. Combinar, esse aqui é
1: um... É, é, é um stand-up do George Carlin, não sei se tu lembra desse comediante americano.
0: Claro que eu lembro, eu vi o, esse episódio <risos> contigo, inclusive. É, que ele fala tipo, ah, porque. The planet's fine! É,
1: a galera fica querendo, salve o planeta, salve o, o planeta. Galera, o planeta tá bem, quem vai se fuder é a gente.
0: <risos> exatamente, exatamente. A gente vai ser completamente apagado daqui, o planeta vai estar suave. Uhum. Mas é, cara, é um final bem impactante e legal, assim. Eu acho que vale muito hum. a pena ver. Vamos matar a próxima cabeça? Vamos, pra
1: cabeça de. Pod, né? É!
0: Tauzito, meu amigo, que nota na cabeça de bode, que é a cabeça das notas, que eu não sei qual é a lógica, mas tem uma lógica aí. É porque o bode dá Co... tá
1: na cabeçada nas pessoas. e Eu tava tentando achar uma explicação, mas só oh.
0: consegui até o meio, tá ligado? Quando alguém dá uma cabeçada em alguém, é tipo uma avaliação de alguém, é isso? <risos> <risos> Qual a lógica? É, é, é isso. <risos> Quando alguém cabeceia outra pessoa, é um julgamento. Então, vamos para essa cabeçada, Ron. Qual a nota que você dá uh, para... Cara,
1: nota para The Last of Us. Eu vou rolar um... Um 18 para The Last of Us. Uma nota alta, praticamente Sim. perfeita. Uhum. Só não vou dar 20 por uma questão de de gosto pessoal mesmo, assim, tá ligado? Não, não, não tá entre as minhas séries favoritas de todos os tempos, né? Por, sei lá, temática e coisa assim, por não, não apelar pra coisas que eu particularmente curto, assim. Uh -huh, Mas sim, isso não, não é um problema da série, isso é claramente um problema meu, né? Então... Sim, como, como a gente
0: sabe, né? Então é bem problema. <risos> não, cara, eu vou seguir com o relator aí, rolar um 18 também, porque é, é meio por isso que tu falou já, assim, tipo, é uma série muito boa, assim, muito boa. Eu vi muito feliz, assim, eu acompanhei semanalmente foi, um, foi uma parada muito legal de acompanhar. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas que incomodam um pouco, assim que tipo, meio que tipo, a série me perde assim, um pouco, mas uhum. é uma série sensacional, cara, e eu acredito que a segunda temporada vai, vai entregar bastante, assim, até porque a menina que faz a L a gente não comentou né, mas ela é muito foda, eu achei é, ela muito boa. boa mesmo. Aquele episódio que ela é atacada pelo cara lá, é tipo pô, ela mandou bem demais, cara, ela entregou muito, ela provavelmente vai ser indicada um prêmio e talvez ganhe assim, sabe, porque eu acho que ela mandou muito bem, quem criticou ela pra mim tá maluco, assim, sabe porque ela que, é boa demais. Porque as
1: pessoas criticam qualquer coisa, né, cara
0: É, é verdade. <risos> Mas a segunda temporada vai entregar, cara, e ela vai ser indicada de novo, cara, porque se seguirem a história ali, eu, eu hum. vou... a, Vai ser bom
1: A história do, da, dessa primeira temporada seria equivalente ao primeiro jogo é isso? sim
0: Exatamente. Tem Inclusive um pouco, um pouco corrido em alguns, alguns momentos. Eu acho que o último episódio me desagradou. Eu acho que é por isso que eu não dou um 20 pra essa porra. É. Eu achei que, porra, tinha episódio de uma hora e meia nesse caralho. Aí, o último episódio eles fizeram de tipo, 48 minutos, alguma hum. coisa assim. E ficou um hum. pouco corrido, assim. É,
1: eu falei, eu não dou um 20, tipo, sendo mais claro assim, porque eu não sou tão pilhado assim, zumbi, tá ligado? Então. É, assim, é
0: realmente. É só por isso. Né? Sim, sim, mas é. É isso. Vamos para a próxima cabeça de dragão. Hum. A gente já tinha falado sobre cidades diferentes sobre facções sobre acho que isso tem tudo a ver com uhum, RPG hein?
1: tem tem tudo a ver com RPG mas eu, eu vou dar uma, uma uma visão aqui pega a visão pega a visão é que tipo geralmente quando a gente joga um RPG de fantasia aí um, um tormento um D&D né a gente tem essa tendência assim a, a pegar o um mundo como a gente conhece hoje e transportar para uma skin medieval digamos assim sabe uhum. então tu tem lá rei Reinos bem estabelecidos Que funcionam como estados E daí cada reino tem o, o seu exército Profissional e tem guardas na cidade Tem, uh, como é que posso dizer Tipo, tem um sistema legal uhum. A galera esquece que Eu não digo esquece assim Mas às vezes é uma escolha mesmo até De quem fez o cenário, né, quem escreveu Os cenários, que Sim. existem Formas diferentes de organização E eu acho que como tá mostrado No Last of Us é uma coisa que É bem interessante de pegar essa lógica e transplantar o mundo de fantasia Pensando que na época medieval Existiam formas de organização Completamente diferentes uma da outra, né Então uhum. não, não existia Assim um, uma polícia Sabe? Uma guarda Real, né? E, que é um clichê Sim. de Fantasia, inclusive, né? Então <risos> A pessoa chega na cidade E tem lá os guardas patrulhando As ruas, assim, isso é uma coisa que Até existia é, na Antiguidade, assim, tipo Roma Tinha coisas parecidas com isso, né? Mas é, em Last of Us, tu percebe que cada lugar é muito único e, e justamente por não existir esse arcabouço legal que protege as pessoas, assim, que as pessoas são vistas como cidadãos de um estado, sim, é, sim, é tudo é. muito mais perigoso, né? É anárquico. É, e, e isso é um sentimento que é bem legal, tu pegar e transportar para um mundo de fantasia né? Que, que ajuda a dar um pouco mais essa carga de essa periculosidade aí do, do mundo uh -huh. medieval, né?
0: É a sensação de, acrescentando na tua discussão aí, é a sensação que a gente tem quando a gente lê ou vê o Jaime Lannister tomando um corte na mão dele do nada, tá ligado? Uh -huh. Tipo assim, ele é um, um nobre, um, todo mundo paga um pau pra ele, todo mundo vai fazer o que ele quer basicamente porque ele é nobre, rico, etc. Uh -huh. Mas no meio da putaria, no meio da guerra, no meio onde quando não tem ninguém olhando por esse cara tipo existe um, um fator anárquico no meio da guerra que os livros do, do george martin mostram muito bem né no meio daquela guerra tipo tem matança para tudo que é lado aliado tipo a galera se, se mata lá de qualquer forma a qualquer momento tu pode ter um, uma, alguém tipo te apunhalando pelas costas sim, né? sim, sim. e aquele momento é bem legal porque tipo ele acha que ele tá de boaça assim né? <risos> e ele ele toma um uma... ele se fode muito, assim, né, e eu acho que esse sentimento de que tu não tá seguro e tu não sabe quem é teu aliado e tu não sabe se vão, tipo, cometer algum tipo de abuso, de autoridade, né, tipo, alguém te, te matar, te sequestrar, etc, é, é uma sensação que é bem legal de explorar num jogo, né, tipo, uma sensação tensa. Sim, tipo...
1: sim, porque tem essa questão aí do, do monopólio da violência, né, então, né? tipo, uh -huh. tu chega numa cidade que tu não conhece ninguém, tu não tem nenhuma proteção, assim, né, o o cara que manda na parada É, é o que tem poder, tá ligado? caso, tipo, fazendo uma referência à série o padre ali, do penúltimo episódio lá, né? Do, uhum. Daquela facção religiosa. A galera tá com ele, sabe? Então, o que ele falar ali é lei, né? É, e fazendo esse paralelo, já que tu citou Guerra dos Tronos aí, né? O, o Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem essa ideia assim, que é bem medieval mesmo, de que tu tinha os reinos que eram jurados aos outros e tal, né? Então, se tu pegar essa parte ali, pensando que o, não existe um exército do rei, né? Tá ligado? do rei, tem que chamar nobre por nobre aí pro nobre movimentar Sim. os caras que são juramentados a ele e tal e tu os é, e aí tu soma isso com essa lógica do Last of Us, aí tu tem tu consegue emular aí um, um mundo medieval
0: Sim. Tipo, de uma um, maneira bem, bem única, né? Um mundo medieval moderno, assim, né? Tipo, a uhum. galera com acesso a armas e tal, mas num contexto de escassez muito maior, né? Tipo, de uhum. ferramentas muito mais rudimentares, né? No jogo tu tá constantemente pegando tesourinha e colocando um pedaço de pau pra perfurar alguém e tal, tá E a
1: outra dica que eu tenho, que eu acho que é legal pra abordar em jogos de RPG, é justamente essa parada do dilema ético ali, né? Tipo, o, a série mostra o dilema do bondinho, que Sim. é, tu consegue pegar tal e qual e transportar pra pro uma aventura de fantasia, né? Tipo, bota um NPC que a galera tem que proteger por umas 4, 5 aventuras aí, pra, pra
0: criar esse laço. Um NPC fofinho, uma criança.
1: Isso, aí chega no final, aí o grupo tem que escolher esse vai entregar ela pro sacrifício e salvar mais gente com isso, né? Ou, ou uhum. proteger ela e deixar a humanidade se fuder, né? E... É,
0: uns, uns dilemas meio Dragon Age, assim, que tem tipo um Dark Fantasy, assim, né? Que tipo... Sei lá, um mago vai matar geral, mas se tu matar, fazer um sacrifício específico, tu vai conseguir salvar as outras pessoas e gera aquela situação que, independente do que tu escolher, fica aquele gosto amargo, né? Tipo, é, essa é a sensação que tem que dar. Sim, sim.
1: E provavelmente deve conseguir encontrar aí na internet. Não sei se na Wikipedia é tem, mas deve ter alguma lista de dilemas éticos aí, <risos> Mas é só escolher um aí e botar deve uma, ter. uma skin dentro do mundo do teu jogo aí.
0: É, porque é, um, é. é uma coisa filosófica que já é trabalhada há muito tempo, né? Tipo, sei lá, deve ter dilemas filosóficos, de, uhum. sei lá. Heracles, sei lá, Hi Hipócrates. Não sei o nome dos caras, mas é, alguém deve ter feito um dilema ético. Uhum. É, então, eu agregando nisso que você estava falando, eu pensei na mesma vibe também. Até porque... Não sei se tu sabe, né? Mas vão, vão lançar um terceiro jogo do Last of Us. Não tô... Na verdade, vão lançar mais de um jogo, né? Uhum. O primeiro, ele tinha uma versão online do jogo, que era de facções mesmo, tá ligado? Era, um, era basicamente é era tipo um modo online que tu se juntava numa galera e como se cada um tivesse um grupo e a galera se mata, né? Num mapa. É isso, né? Tipo, basicamente uhum. isso. E ia ter esse modo também no 2, só que a parada acabou crescendo de uma maneira que eles não vão fazer um DLC disso. Eles vão fazer uma, um jogo novo que vai se chamar Last of Us Faction. Que acredito que seja esse o nome, ou é um, é um nome de projeto, né? Não sei se vai ser exatamente uhum. isso. Mas é porque no 2 eles introduzem ainda outras facções, né? Tem os Serafitas, tem os Canibais, tem os Caçadores, tem um cascavel, sei lá, tem uma tem galera que... ali. Então, isso fica mais complexo ainda no 2, né? Eles mostram mais lados dessa história porque os caras vão se juntando, né? Basicamente vai ser lançado um jogo disso, né? Então, eu acho que dá pra pegar uma lista das facções do Last of Us 2 aí, né? E criar... Talvez classes, talvez, tipo, tu escolhe, tu escolhe em cada... em qual dessas facções tu, tu vai se associar, talvez... Porque, um, porque uma parte dessa facção usa cachorro, por exemplo, a farejar e ajuda no ataque mesmo, sabe? Uhum. Tem uma galera que usa é, muito arco e flecha, com aquelas paradas de flecha pra ficar presa e é difícil de tirar do corpo, tá ligado? Tipo, cada um tem meio que uma característica específica, assim, sabe? Uhum. Então dá pra fazer regras específicas, cada facção vai ter bônus em alguma coisa assim, assado, sabe? Uhum. Então, são ideias bem legais que dá pra trabalhar, mas essa questão de usar facções e usar dilemas, eu acho que... acho que vai sintetizar bem uma aventura com inspiração em Last of Us. Uhum. E eu acho que é isso,
1: amigo. Uma ótima sugestão assim, que eu acho que dá pra é, espremer um pouco aí, se, se alguém quiser aceitar o desafio, é pegar essa lógica de tu ter é, essas historinhas paralelas, tipo a história do casal ali ou do cara e do irmão dele, e fazer, tipo, antes de cada sessão sabe, tipo, tu pega os mesmos jogadores e dá um, um personagemzinho pra cada um e narra uma cena mostrando ah, legal. outros NPCs que vão aparecer na história, assim, tá ligado?
0: Uhum. Seria, tipo, num jogo um jogo de videogame mesmo, quando tu do nada encarna um outro personagem vai lá e joga um flashback, assim. Isso, aí. exatamente. Legal, legal. É uma ótima ideia. Uhum. Uhum. É isso. É isso, então, Raulzito. Muito bem, matamos mais uma quimera. Uhum. Para, parabéns aí, cara. O parabéns. O senhor, bem. senhor também? <risos> e falei. <risos> Fale sobre o Movimento RPG Rão para finalizar. O
1: Quimera de Aventuras é um oferecimento do Movimento RPG, um portal aí de RPG. É, entrando em movimentoRPG.com.br, vai ter lá um monte de textos e artigos de vários jogos, vários sistemas diferentes. A gente tem lives na Twitch que são
0: quase diárias. Podcasts, de podcasts, temas, dicas de RPG. Uhum. E tem. Um Taverna do anão. Tá tá Isso.
1: É... Taverna tá do Anão Tagarela o, o Dicas de RPG Tem um projeto aí com Audiodramas, que eu não sei se já tá no site Mas oh. deve estar tá em algum canto lá
0: Muito bem, acompanhe por favor é Isso. É isso pessoal, então Matamos essa quimera Até a próxima, valeu Raul. Valeu, falou